0: Milí priatelia, čitatelia Biblie a vážení televízni diváci, vítame vás pri zhrnutí 31. týždňa projektu Biblia za rok. Verím tomu, že Biblia sa stala vašou súčasťou každého dňa, vašim partnerom každý jeden deň a je to práve preto, lebo v Biblii nachádzame poklady. A pokiaľ otvoríme svoje srdce naproti Biblii, tak Biblia má tú moc a tú silu, aby zmenila naše srdce, pokiaľ to Bohu dovolíme. Takže my vám gratulujeme k tomu, že stále ste verní. Už 31 týždňov spoločnými silami študujeme Bibliu, aby sme naplnili cieľ, ktorý sme si dali a to je Bibliu za jeden rok prečítať. A verím, že to bude tak aj na základe týchto našich krátkých relácií, ktoré sa snažíme vykladať jednoducho a s porozumením. Ďakujeme vám aj za to, že nám posielate vaše otázky na náš mail info.biblia.sk. Prečítam otázku, ktorá nám prišla. Chcela by som sa vás spýtať na výklad textu z Izaiaša 4. V ten deň sa sedem žien chopí jedného chlapa a povedia Vlastný chlieb budeme jesť a svoje šaty si oblečieme Len nech nás volajú tvojim menom. Zbav nás našej potupy. Izaiáš 4:1. Čo tieto slova presne znamenajú a komu sú určené? Odpoveď. K pochopeniu prorodstva nie je vhodné čítať ho po kapitolách, ale skôr ako celok a tak, ako bolo prorodstvo v celku zaznamenané. V danom prípade sa jedná o historický súd nad Izraelom a nad Jeruzalemom. Hovorí sa o zničení Jeruzalema ako následok griechov, v ktorých bol Jeruzalem namočený a zároveň pokračuje aj o obnovení. Znovu vybudovaní až po príchod mesiaša. To, že sa sedem žien chopí jedného muža, bude následok toho, že muži budú pobití, a nebude, nebude mužov a ženy sa nebudú mať za koho vydať. Z dnešného pohľadu to môžeme chápať ako varovanie pred tým, aké následky vedia mať hriechy na životy jednotlivcov, ľudí, cirkvi aj národy. Vrátim sa k relácii, ktorá bola minulé. Hovorili sme o prorokovi Izájašovi povedali sme si aj o niečo o Chiskiašovej dobe. Dnes budeme pokračovať takisto v Izajašovi a dokončíme príbeh Chiskiaša a troška začneme aj príbeh Joziáša. Sledujete reláciu Biblia za rok, moje meno je Marianka pustá a mojím dnešným mostom bude pastor Martin. Martin. Mateo, opäť po týždni je mi veľkou radosťou, že ideme zase študovať Izajaša a kráľovské a Kronické knihy.
1: Áno, teším sa aj ja veľmi a ďakujem znovu za pozvanie. No pozbud nás, prečo je dobré, že čítame Bibliu. Tak e, prečo je to dobré? Pretože keď sa dostaneme na také hĺbiny, aké ponúka kniha Izaiaša, tak e, môžeme dojsť k niekoľkým veľmi zaujímavým e, pozbudzujúcim impulzom. A ja by som chcel na niektoré e, upozorniť a takto... E, podľa Božieho e, navedenia a odporúčenia, zadarmo ste dostali, zadarmo dajte, tak e, chcem odovzdať to, čo mňa pozbudzuje e, v súvislosti s knihou Izejaša. Bože slovo, Bibliu je dobre čítať preto, kedy e, človek vie, že sú tam poklady, tajomstva, zjavenia obrovské, tak... E, keď, keď to tak neprežíva, necíti a nie je v takej kondícii čítať Bibliu, tak môže si spomenúť na toto odporúčenie, alebo na toto zjavenie, alebo na túto skutočnosť. My sme hovorili v minulom dieli, že Izaja je vrcholné dielo a že je tak na polceste medzi Mojžišom, medzi zákonom a medzi Mesiášom, medzi Kristom. A vieme takú skutočnosť, že Izaiaš má 66 kapitol a kniha alebo Biblia má 66 kníh. A tie knihy sú zoradené a sú v takzvanom kánone. Tých kánonov je viacej, ale ten náš uznávaný, ktorý je z časti 39 kníh židovského kánonu a z 27 novozákonných spisov spolu 66, a keď študujeme pozorne a čítame Bibliu, tak môžeme ju čítať aj týmto spôsobom, keď sme už došli v čítaní až sem. A ja, milým čitateľom, dávam takýto osviežujúci, letný, spríjemňujúci bonus. 66 kapitol, tak ako je rozdelená kniha Izaiaša na kapitoly a tak ako sú poukladané 66 kníh Biblie spolu, paralelne súvisia. To znamená, že je to tak, a kokoľvek to neuveriteľne znie, ale každá kapitola e, Izaiáša presne v poradí kopíruje obsah každej knihy v Biblii. vám taký príklad. Keď je 44. kniha v poradí, 39 a 4. Evanielia je 43., a Skutky je 44. kapitola, tak my vieme, že Skutky je knihou o viliati Svetého ducha, o tom, že prišiel Svetý duch. Je to centrálna informácia knihy Skutkov. A keď si prečítate 44. kapitolu Izaiaša, tak uvidíte, že sa venuje veľmi silne vyliatiu Svetého ducha. A tak... Skúste pozorovať na Genesis a prvú kapitolu Izaiaša a hľadajte v každej tej kapitoli s každou tou knihou súvislosť, Budete veľmi nadšení, obohatení a požehnaní veľkým požehnaním. Preto je dobre čítať Bibliu. Takú odpoveď sme tu ešte nemali
0: a myslím si, že dobrá domáca úloha aj pre mňa, aj pre vás, ktorí chcete študovať Bibliu, aby ste aj takýmto spôsobom mohli porozumieť Izajašovi. Navrhujem, aby sme dokončili Izajaša z poslednej relácie, takže ideme od kapitol 54. Myslím si, že je tam taká prvá zaujímavá kapitola, možno Izaiaš 58, ktorá hovorí o pôste, ale kľudne môžeš nadviazať, ako chceš z minulé.
1: Áno, 58. kapitola nie je taká prvá dôležitá, ale je veľmi známa, lebo je to kapitola o pôste. Ale od 40. kapitoly, tá tretia časť Izaiaša, je ten mesiansky odkaz, a my sa k nemu dostaneme len... Ja by som chcel čítateľov upozorniť, že to je také prvotné rozdelenie, pretože Izaja je kniha, ktorá je od prvej do poslednej kapitoly Mesiánska. A keď bola aj tá otázka ohľadne tých súdov, alebo v začiatku tých žien, ktoré nemali sa za koho vydať, tak nielen sa venuje začiatok Biblie súdu nad Izraelom, ale nad všetkými národmi. V Izajášovi sa dočítame o súdoch nad mnohými národmi a berie to dych, môžete tam nájsť obrovské súvislosti s tým islamským štátom, so situáciou v Sýrii, kde je úplne detálne popisovaný osud Damašku a tak ďalej. Ale mesianský odkaz, tak ako ho vidíme v tých veľmi silných v kapitolách 53, 61, 62 a vlastne všetkých, tak sa nachádza aj v tých kapitolách prvotných alebo skorších, tam, kde sa Izaiaš venuje tým súdom. A jedno z mojich prvých takých osobných zjavení, ktoré som dostal sa práve týka knihy a vlastne teraz si uvedomujem, že prvé moje osobné obrovské zjavenie potom, ako som už veril v Mesiáša a v to, že Ježíš porazil smrť, bolo vtedy, kedy som začal čítať e, Bibliu, nový zákon a kedy som sa dočítal v Evanieliu Jána, že e, keď prišiel Peter s Jánom k hrobu, tak všetky tie povoje, všetky tie látky, v ktorých bol Ježíš zabalený, boli rôzne rozhádzané. Ale ten, tá šatka, ktorá sa, za, ktorou sa zakrývala tvár tomu mŕtvemu v tom rubáši, tá bola poskladaná osobitne na jednom mieste. A v Biblii nie je nič napísané náhodou, ale všetko má svoj význam. To som počul ako mladý kresťan a vtedy som začal čítať písmo a hľadať e, odpoved na to, prečo e, Ježiš alebo aniel, ale teraz viem, že tu robil Ježiš, keď stal z mŕtvych, prečo v hrobe tú šatku poskladal A prečo ju tam Peter našiel? A prečo je to zaznamenané v Evanieliu? A keďže som chcel túto odpoveď a jedného dňa som čítal 25. kapitolu Izeiaša, tak tu čítame od 7. verša odpoveď, prečo tá šatka bola poskladaná. A pohltí na tomto vrchu tvár závoja ktorý leží na všetkých ľuďoch, aby zavil a prikryvku, ktorá je rozprestretá na všetkých národoch a aby prikrila. Pohltí smrť na väčnosť a pán hospodin zotrie slzu z každej tváre a odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme, lebo hospodín hovoril. Preto povedia toho dňa, hľad, toto je náš Boh, na ktorého sme očakávali a vše nás spasil. Toto je hospodín, na ktorého sme očakávali. Plesajme a radujme sa v jeho spasení. Toto určite prvotní kresťania uh, citovali a vedeli a toto je jedno z proroctiev, ktoré nie je dokumentované uh, Tak ako sme hovorili, že je 42-krát spomenutý Izaiáš aj pri tej príležitosti tej poskladanej šatky by mohol byť spomenutý evanielistami, ale oni spomenuli svoje a my spomíname svoje, že toto ukazuje na 25. kapitolu Izaiaša, kedy Boh v, 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 tou šatkou demonstruje, že snial smrť a závoj stváre všetkých národov. Teda v tam, kde Izaiaš sa zaoberá súdmi národov, aj tam, 25. kapitola, je mesiánská, ultra-obrovsky silná mesiánska kapitola, ktorá hovorí o porazení smrti, o spasení, kde Izajáš presne také pojmy e, používa ako môj spasený ľud, ako my v cirkvi používame, aké sa e, používajú alebo aké vygenerovalo poznanie Ježiša, spasenie a mesiáša. Takže celý Izajáš je veľmi, veľmi mesiánsky a veľmi prorocky. A e, aj v súvislosti s národom izraelským, lebo jeho sa to primárne týka, a ešte sa to naplní vtedy, kedy tá šatka bude sňatá z tváre celého Izraela, kedy po, pochopia a porozumejú celý izraelský národ, že je Ježíš Mesiáš a že on porazil na tom vrchu tú smrť, vtedy, kedy zomrel na kríži. A veľmi to súvisí aj s ďalšou našou témou, kapitolami, kedy sa budeme zaoberať kráľom Joziášom.
0: Áno, mesiářské proroctvá, posledná veta alebo otázka k Izajašovi. Duch pána hospodina je nad mnou, lebo ma hospodin pomazal, poslal ma hlásať radosť s dve s chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrušené srdce, zvestovať slobodu zajacom a väzneným prepustenie, ohlásiť rok hospodinovi priazne, deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkým zarnúčeným. Ježíš toto citoval. Áno. Bolo to o ňom povedané. Áno. Našiel sa v tom.
1: E, bolo to povedané o ňom, našiel sa v tom. A vlastne je to vrcholná, vrcholná súhra, všetkého toho, o čom hovoríme. nielen, že Nový zákon cituje mnohokrát Izaiáša, ale tu vidíme, kedy Ježiš cituje Izaiáša a nie len, že ho cituje, ale priamo ho číta. A čítanie 61. Áno. kapitoly Izaiaša je zaznamenané v Evanieliu, ako ho priamo cituje Ježiš. Je presne na Napísané, že to nalistoval a keď to prečítal, tak povedal, teraz, dnes práve sa naplnilo toto slovo vo vašich ušiach. Takže toto, o čom teraz hovoríme, toto je práca Svetého Ducha s Božím slovom a s realitou, ktorá na zemi sa odohráva. Božie slovo prorokuje a potom sa to stane. A toto slovo, ktoré bolo tu jašom prorokované, tak sa takto ultra silne plne naplnilo, že to proroctvo cituje... Ježiš a ono sa zároveň naplňuje práve v tej chvíli a je to proste vrcholná situácia, kedy sa realita ľudského života, dejín, spásy stretáva s Božím slovom, s prorodstvom, s mesiašom a so situáciou, kedy sa vlastne boli tvorené dejiny spásy, alebo dielo spásy Ježiša, povedal, dnes sa to naplnilo, vylial sa svätý Duch, Božia moc a Ježiš vyhlásil, že zachraňuje ľudí, vyhlásil, že všetko to, čo Izeáš prorokoval, sa aktuálne pred ich očami naplňa. A Ježiš, Svetý to... Duch
0: no, aj v našich životoch, keď čítame Bibliu, keď počívame výklady, ako sú tieto, ideme na príbeh Hiskiaša o tom, ako ochorel, o tom, ako sa modlil a o tom, ako nakoniec vyzdravil. Nejaká veta k tomu?
1: Uh, v minulom dieli sme spomenuli, že Chyskiáš je v tande s Izaiášom a že uh, bol veľmi prorockým kráľom, dobrým kráľom, ktorý uh, kus uh, dejí spásy uh, podiel na ňom má napríklad aj tým Chyskiášovým tunelom. Teda postavil tunel, ktorý historicky svedčí o jeho existencii, o jeho kráľovaní a ktorý bol kulisou ten rybník Siloam e, diela Mesiáše. Čiže takto je Hiskiaš spojený s Izeiašom a s Ježišom. A bol poslaný. Jednoducho, ako bol posl-, e, t- Oni boli všetci poslany. Izeiaš bol poslaný, aby to prorokoval. Ezechiaš bol poslaný, aby postavil ten tunel. Slepý bol poslaný, aby na ňom bola zjavená Božia moc, ale hlavne bol poslaný Ježiš e, Nazarecký, aby spasil každého, kto to teraz napríklad počuje. A v tomto sa k týmto všetkým poslaným môžeš pripojiť ty a každý, kto to počúva a uvedomiť si, že si poslaný k tomu rybníku, k tej živej vode, k tomu, aby si prehliadol, aby si videl. Toto napríklad pri rybníku Siloam, všetkým tým náštevníkom Izraela, e, hovorím, že sme tu nie náhodou, ale že sme poslaní. A my teraz tej relácii nie sme náhodou, ani ty pri tej obrazovke, ale si poslany, aby si sa stretol nielen s Izeiašom, ale aby si sa stretol s Mesiašom ako svojim spasiteľom.
0: Ja ešte jedno ve toho predsa len vzpomenem Izraiaša. tam prorodstvo o zavlečení Izraela do Babylona. pri príležitosti to rojovochyskia, že ukázal niečo, čo možno nemusel ukazovať.
1: Áno, a e, ešte aby som doplnil tu, tvoja otázka smerovala presne, že on bol zvláštnym charakterom, teda je v jeho charaktere taká úprimnosť, prostota, ale zároveň práve na tomto príbehu taká naivita, Kedy, kedy v tej prostote, pretože v knihe Izeáš, myslím, je to v 35. kapitole, je zjavenie, že po tej ceste spasenia ani hlúpy na nej nezablúdi. A to je obrovské zjavenie, že na to, aby jeden človek bol požehnaný, nemusí byť inteligentný, pokiaľ je Bohom vedený, pokiaľ je v Božej milosti a v Božej priazni. A chyský až v nej bol a preto je vidieť, že Boh sa neustále nad ním zmiluáva. Keď ochorel, keď dostal predlžené dní a veľmi, veľmi, rýchlo obratom reaguje prorok na to, ako on v prostote svojho srdca sa chová. A prorocky to zajatie do Babilona, to, čo tak ostro e, Izajaš videl, práve Chiskiaš e, dokázal to svojou naivitovou prostotou, že prišli poslovia z Babylona a on nie je takým, e, takým e, zrelým štátnickým, politickým, prezieravým spôsobom s nimi jednal, ale úplne takým detinským prostým. Pozvali Uka- ich do obyvačky. Pozvali ich a ukázali im e, zvnútra hodnotu Izraelského kráľovstva v, celom, v celej svojej e, sile a, a bohatstve. A pravdepodobne netušil, nerozumel e, tomu, že, e, že Prečo sú tam tí poslovia? Až Izaiaš mu to vysvetlil, vyložil a prorokoval. A je zaujímavé, že s tou chorobou, aby sme ho vyťažili úplne, čo sa týka toho jeho charakteru, on tam spomína v tej svojej modlitbe, kedy Boh hovorí, že videl tú jeho modlitbu, že videl aj horkosť jeho srdca. Čiže on bol taký veľmi uh, emotívny, taký... Taký v tej úprimnosti srdca šiel v tých emóciách do krajnosti. On nebol, ne, ne, nebol zlý, ale bol taký, taký veľmi hraničný v emóciách. plakal, keď ochorel a keď, a keď e, kým bol chorý, e, kým sa s tým zmieril, tak je napíslať, že má veľkú horkosť a že, že, že bol v horkosti, ale zároveň cez toto všetko e, bol nositeľom zjavenia a mal ho. Teda napríklad e, vy, vyšlo z neho, e, kedy by to niekto od e, neho nečakal. A to častokrát vidíme, vidíme kresťana takého Nezdá sa byť silný, nezdá sa byť veľmi úspešný, nezdá sa byť veľmi bohatý, nezdá sa byť e, veľmi uznávaný, ale keď sa v osobnom živote s ním bavíte, tak povie také zjavenia zo svojho života, že vás veľmi pozbudí, aký má osobný vzťah s pánom, aký je silný. A e, Chyskiáš taký bol a vidíme to aj, ako sa Boh skrze Izeiaša k nemu choval, ako mu pridal napríklad 15 rokov života.
0: Áno, chyskier na jeho miesto nastupuje dvaja nie moc dobrí králi Manaše, po ňom zase Amon, to boli vždy synovia. A keď o Manašem by sa dalo povedať, že potom sa pokoril, bol zavlečený a navrátil sa k Bohu, im sa nebudeme venovať, ideme potom na Joziáša, ktorý ako 8 roční nastúpil po, po Amonovi kráľovať. A o ňom sa veľmi pozitívne vyjadruje. Vyjadruje aj knihy, aj kronické.
1: Joziáš je e, veľmi silne prorockým kráľom. E, podobne ako Chyskiáš, podobne ako prorok Izeáš, jeho úloha je veľmi zvláštna. Pre tie okolnosti toho, ako postupne dochádza Izrael do stavu, kedy neodvratne sa blíži babylonské zajatie, tak nastupuje na trón veľmi mladý, Kráľ, aj to je slabo povedané, má 8 rokov a ten jeho prorocký význam jeho osoby a kráľovania je v tom, že bol Izraelom veľmi obľúbený a od svojej mladosti robil veľmi razantné kráľovské, duchovne správne kroky. Napríklad silno obnovil Sviatok Pesach a nie som si teraz istý, ale pravdepodobne u neho je napísané, že nikdy odčia čias Dávida sa neslávil Pesach tak dôkladne, tak silne a tak správne. Odčia Samuela. Od Samuela. To znamená, že, že ani, možno ani Dávid nie je tak, tak dynamicky vystihol z Pesach, ako Jozieš. Bol obrovsky obľúbený a potom sa stala jedna úplne vec, ktorá kto nemusí byť ani nejak do toho veľmi ponorený človek, iba na prvýkrát to čítať. A zrazu veľká tragédia, úplne nezmyselná, nezmyselná záležitosť, že až zamrzí človeka, že ako mohol urobiť takú vec. Pričíta sa to jeho mladosti, že nerozvahe, že sa dal dokopy, myslím, s Achabom. Uh, nie som si istý a s sírským kráľom nejakým ale nie, nie, nie. Uh, áno išiel do boja a bol v Necho áno Necho áno, áno. Uh, uh, prechádzal cez a hovorí mu, že nechaj to on ide bojovať za sírským, za sírským kráľom nestar sa do toho ty s tým nič nemáš a on z Jeruzalema vošiel do údolia Megido a uh, uh, staral sa do toho boja a zahynul, proste bol uderený, zahynul a toto sa stalo obrovskou tragédiou. A niekto povie, taká škoda, taký dobrý král, tak mohlo byť e, napravené a zvrátené všetko zle v Izraelovi. Ale e, hovoria ďalšie, ďalšie... E, e, state písma, napríklad tá piesen, ten žalm o ňom, ten chválospev, ktorý e, Jeremiáš zložil. E, e, zložil, tak je napísané, že ľud ho oplakával aj napísané, že plakali e, veľmi, veľmi za ním a potom hovorí Zachariášove, myslím, prorodstvo, že keď príde Mesiáš do údolia Megida, Takže keď poznajú, že je to on, ktorého zabili a prebodli, takže budú nad ním plakať, ako plakali nad Joziášom v údoli Hada Rimona. A to ukazuje na ten prorocký odkaz, že v podstate Židia ešte za Mesiášom neplakali, tak ako plakali za Joziášom. Toto prorockých čaká v budúcnosti. A keď plakali za Joziášom, tak je to silný prorocký e, e, odkaz na Mesiáša že v niekoľkých bodoch. Jeden je, že Mesiáš takisto z pohľadu Židov e, a z pohľadu e, e, opodstatnenosti, že zomrel, zomrel úplne nezmyselne. Ježiš nemal zomrieť je e, to, že zomrel Joziáš bola veľká škoda ale čo sa týka kvality Ježišovho života to je nesmierne väčšia škoda že zomrel, úplne nezmyselná smrť e, zomrel niekto veľmi obľúbený to znamená, že oni až keď si ho obľúbia Ježiša budú nad ním tak plakať a spätne budú plakať nad tou smrťou nad tým ukrižovaním v tomto sa podobá a ešte je tam úplná súvislosť že budú nad ním plakať ako v údolí Hadad Plakali nad Joziášom a Ježiš bol prvorodený syn a Hadad Rimon bol asýrske e, e, božstvo, ktoré uctieval napríklad náman sírsky, kedy obetovali Bohu prvorodeného syna. A tí, ktorí to robili v tej Asýrii, tak cez to, že tomu verili, čo je úplne šialená vec, tak samozrejme, že nad tým prvorodeným synom plakali neskutočným spôsobom a zároveň dávali najavo, že tomu veria a tomu svojmu bohu ho obetovali. A v tom údolí, kde sa v kanánskej dobe takto uctieval ten kanánsky boh Rimon, alebo Hadad, ako ho nazývali sírania, tak presne tam zomrel prorocký Joziáš a prvorodený syn, ktorý tam je ten zmysel a tá podstata, že on zomrel, nad ním budú židia plakať, keď poznajú, že ho prebodli a on je ten zmysluplný, prvorodený Boží syn, ktorý skutočne jeho obeť mala zmysel, lebo priniesla nám tú spásu a záchranu. A v tomto je mimoriadne prorocký Joziáš. Ja Joziáša veľmi rád čítam, lebo sú tam tie príbehy opokania.
0: Opišme nám tú situáciu, kedy našli knihu zákona, a čo to pre Izrael znamenalo tá obnova toho všetkého učinenie pokania a veľká slávnosť
1: práve práve to boli také impulzy duchovné ktoré, ktoré, ktorými si ho zamilovali to znamená že, že všetko to prečo si Izraelci zamilovali Boha tak všetko to sa postupne zjaví pri druhom príchode Mesiáša Ježišovi. A prorocky e, sa to dialo práve za Júziáša. To znamená, že on bol pre nich ako Mesiáže. Židia veria, že Mesiáš nie je jeden. To je zvláštne, to... My z kresťanského hľadiska, ktorí vieme, že, že nie je možné, aby boli dvaja Mesiášovia, tak je to pre nás automatické, že keď oni hovoria o Mesiášovi, takže to myslia rovnakým spôsobom. A oni to myslia rovnakým spôsobom, čo do, čo do veľkosti toho, koho očakávajú, ale oni neveria, že Boh má syna, ktorý je Mesiášom e, na veky nie len to, že nie je Mesiašom na veke, ale že vôbec Boh má syna. To znamená, že z, viery, z ich viery logicky vyplýva, že, že mesiaš nie je Boh, keďže nie je Boží syn, ale zomiera, čiže po ňom príde a je treba ďalšieho Mesiaša. Takže pre nich bol z tohto ich pohľadu Joziáš ako Mesiáš, ten, ktorý na tú dobu bol tak silný duchovne, že keď obnovil tú bohoslúžbu a tie sviatky, tak to bola... Nie je radosť iba z tej slávnosti, ale z tej obrovskej duchovnej obrody, ktorá nastala, pretože Izraelci sú v zmluvnom vzťahu s Bohom. Čiže to bolo cítiť v osobných životoch tých Izraelcov pod vedením kráľa Joziáša, ako Mesiáša sa dostávali do veľkého pozdvihnutia a to netušili, že aký súd prichádza. A to sa stalo smrťou Joziáša, obrovský zvrát. A to isté, napríklad, to je znovu prorocky úplná paralela s tým, že keď prišiel Ježíš, tak oni takisto už očakávali Mesiáša. Veľmi silné, jedno z najsilnejších očakávaní bolo práve vtedy, kedy prišiel Ježíš, čo je správne. A netušili, že príde tento zvrat, ten oni tak nevideli ako na Joziášovi, keď zabili Ježiša. To uvidia v budúcnosti, tak ako prorokuje Zachariáš, že uvidia, ako ho prebodli a budú nad ním plakať ako nad Joziášom. Ale Ježíš im prorokoval, že príde, príde úpadok a za 40 rokov od Ježiša bol zborený chrám. A oni v tom občerstvení a v... To v, tej, v tom úpadku Izraela nevedeli, že za chvíľu príde babylonské zajatie. Tak v kontraste s týmto, uh, to, bolo, to bolo veľké. Po tých rokoch úpadku od Šalamúna bolo to za Joziáša obrovské pozdvihnutie, tesne predtým, ako prišiel jeden z najhorších pádov a kedy bol Šalamúnov chrám zborený. Opustíme knihy
0: Kráľov a Kronické a ideme na jedného malého proroka, ktorého sme čítali, je to prorok Nahum. Povedz nám, ako môžeme chápať súvislosti tej doby a ako pochopiť to, čo povedal.
1: Prorok Nahum je už posunutý o 100 rokov. Ten práve uh, situje svoje, svoje uh, proroctvo do doby babylonského zajatia, alebo bol, myslím, 636 a 606. A on e, prorokuje, je to jeden z prorokov, ktorý je e, častokrát, nie e, možno vykladači slova, alebo e, keď chcú uchopiť zjavenie z písma, tak dávajú písmu také nálepky. Tak napríklad je to veľký paradox, že Nahuma považujú za proroka ktorý prorokuje čistý súd, čistú demonstráciu Božieho súdu nad niekým, kto je bezbožný, úspešný, bezboha, arogantný, povýšený. A to sú dve mesta, za chvíľu sa k nimi dostaneme. Čiže to je prorok, ktorý proste jeho úlohou je povedať, že uvidíte, ako sa Boh vysporiada s touto aroganciou, s touto pýchou, s touto povýšenosťou a bezbožnosťou. Ale zároveň, ten, to, to jeho meno Nachum je milosrdný alebo súcit. To je veľmi zvláštne a paradox. Napríklad e, e, Kafarnaum je e, v originále Kvarnachum, čiže je to dedina Nachumova, alebo je to dedina Nachuma, dedina e, miesto toho milosrdného. A to je takisto prorocký odkaz. Nenáhodou Ježiš býval v Kafarnáme. Bolo to mesto toho milosrdného, dedina toho milosrdného. Čiže v tomto má súvis náchum, že je prorocký, je prorok. A ak je niekto v Biblii prorok, tak je predobraz Mesiáša, či chceme alebo nechceme na akýkoľvek spôsob. No a náchum, ten milosrdný, tu ukazuje, že hoci je Ježiš, najmilosrdnejší, tak jeho súd, keď príde a mečom svojí húst zabije Antikrista a bude súdiť národy v údolí Jošafatovom, tak to bude úplne nekompromisný súd, taký, aký prorokoval Náhum dvom mestám. Bola uzavretá história Asýrie, teda to bolo Ninive, to bolo 150 rokov po Jonášovi. My vieme, že vtedy Ninive činilo pokáň, ale za 150 rokov bolo úplne vystavané práve Senacheribom do takých rozmerov, že malo myslím 96 kilometrové hradby. Tri vozy na nich prešli 30 metrov vysoké a prorokoval, že Ninive bude úplne zbúrané, zrovnané. To je jedna civilizácia a druhé, že budú... A to sa stalo v roku 636. Babiloniania sa vysporiadali s predošlou Asýriou, že takto zrujnovali úplne Ninive. A o 30 rokov, 606, v Egypte na Níle bola druhá obrovská bašta civilizačná, to boli Téby. A o týchto prorokuje, a tieto boli takisto proste zničené, že sú z nich iba ruíny, dokonca Ninive a centrum Asýrskej ríše dlho ani nevedeli archeológovia proste presne určiť, kde je. A náchum práve takto hovorí o tom, že Boží súd bude taký, že všetka ľudská pícha a postavenie sa voči Bohu jednoducho neobstojí pred Božou silou a Božím súdom ale zároveň takýto nekompromisný súd e, Prorokuje je prorok, ktorého meno je milosrdný alebo súcit. Perfektný výklad proroka, troška máme obraz tom, čo sme si vlastne čítali, si nám to viekne zhrnul. E, budúci
0: týždeň budeme čítať Sofoniaša a začneme Jeremiáša. Vieš nám k ním povedať, ako ich máme vnímať predtým, ako ich začneme čítať?
1: Uh, tak Jeremiáša to je veľmi, veľmi jednoduché. Uh, Jeremiáša vnímajte ako Izejaša, že to je proste ako dvojička, to je mega megaprorok, uh, obrovitánsky, uh, je predobraz uh, Ježiša. Uh, keď sa Ježiš pýtal, za koho ho majú, tak uh, jedni uh, hovoria, že si uh, Jeremiáš, takže... takže... Jeremiáša poznali ako plačúceho proroka ten, ktorý proste úplne verne súcitil a, a niesol bremeno stá, duchovného stavu izraelského národa a takto vnímali Ježiša, ten istý duch bol na ňom, to je Jeremiáš a Sofoniáš je zase Izaia, je to malý prorok, ale je podobný podobný Izaiašovi v tom že je akoby neodkrytí ešte. Sú tam niektoré silné, úplne obrovské pasáže do budúcna o sofoniášovi. Tam uh, je to veľmi expresívny prorok, tam myslím v Sofoniášovi je zmienka o tom, že Boh tancuje nad svojim, nad svojim ľudom, ak si, ak si dobre pamätám. A uh, čo by som k Sofoniášovi povedal? Aby sme priblížili čitateľom, keď Izraelci maturujú, tak si môžu vyťahnúť otázku Sofoniaša. Tak ako my, Sládkoviča alebo Janka Kráľa, tak Izraelci si vyťahnú otázke. Asi sú radšej keď Sofoniaša, ako Izraeliáša.
0: Alebo Sládkoviča. <laughs> Takže čaká nás prorocký týždeň.
1: Čaká ultra prorocký týždeň, áno.
0: Budeme čítať Fantastických prorokov. Máteo, ja ti ďakujem za tvoj čas. Prajem požehnanie do celej tvojej rodiny, do tvojej služby a do všetkého. Ďakujeme ti za to, že podporuješ túto reláciu.
1: Ja ďakujem a veľmi som si užil tieto diely o Izaiasovi.
0: A verím tomu, že aj vy si užívate to, keď čítate. Aj Izájaša, Jeremiaša, Sofina, Sofoniaša, tieto diely sú pred nami. Prajme vám úspešný týždeň pri čítania Biblie. My sme radi, že môžeme byť pri vašom osobnom raste, ktorý prichádza do vašich životov skrze čítanie Božieho slova. A ďakujeme vám aj za vašu podporu, aj finančnú podporu a za vašu priazeň. Verte tomu, alebo nie, keby nebolo vás, tak tento projekt by nemal takú kvalitu a nebol by tak šírený, ako je šírený teraz. Ďakujeme vám a pravime úspešný týždeň.